0: La predicación parece un arte ya olvidado. Por un lado, debe ser con autoridad, dice John Stott. Debes poner los principios bíblicos, pero también debe ser tentativa en la forma en que los aplica a los complejos temas del momento. Es esa extraña combinación la que ha hecho tan singular la predicación de este hombre que ya es centenario en nuestra memoria, Stott, y que estamos recordando en esta serie. Él lo desarrolló también en un libro llamado La predicación, Puente entre dos mundos. Este título yo creo que da la clave de esa tensión en la cual se mueve siempre eh, su proclamación de la antigua, eterna, vieja noticia que es el Evangelio a un mundo fluctuante, cambiante como es la realidad contemporánea. Esa extraña combinación de convicción y de apertura, de dogmatismo y de agnosticismo por la que Stott enseñaba siempre la verdad con autoridad, pero dejaba a las personas la libertad para pensar por sí mismas. Y sigue siendo, confesémoslo, reconozcámoslo, algo inusual, extraño, en un medio que suele tender a excesivas certezas o demasiado relativismo. Hay poco entre medio. Pero ese es, sin embargo, es el cristianismo evangélico, clásico, el que representa esto y queremos recuperar en este subcentenario para el tiempo actual. Decía el predicador evangélico anglicano Charles Simeon, que llevaba predicando en 1827 45 años cuando dijo esto. Los primeros siete años dice que sus sermones no tenían ni pies ni cabeza. A él le ayudó mucho un libro, un texto de John Cloth, llamado El ensayo sobre la composición de un sermón. Y en el 150 aniversario de Simeon Stott mismo escribió también una apreciación personal para una antología que aparecía en América de sus sermones. Él predicaba a menudo en su púlpito de la iglesia de Santa Trinidad, en Cambridge, donde estudiaba Stott. Era un bastión de la fe evangélica que había sufrido el desprecio de sus contemporáneos, pero que vivió la conversión de muchos estudiantes, entre ellos Henry Martin, el pionero, por ejemplo, de la misión en la India o Persia. En Mansfield Park, un personaje de Jane Austen, que se llama Mr. Crawford, define lo que es un buen sermón. Dice que es aquel que produce la gratificación de la elocuencia del púlpito sin ofender el buen gusto, ni acabar con la paciencia del oyente. Ese era el ideal en el siglo XIX. Tras el gran despertar del ayudamiento del 18 con la predicación de Wesley y de Wakefield, la predicación entra en una crisis de la que no ha salido todavía. Y está entre las guerras del siglo XX, cuando nace Stott y empieza a pensar y considerar la importancia y el sentido de un sermón en el tiempo actual. El evangelista de la unión bíblica con el que Stott se convierte, cuando hacía su formación secundaria en el colegio privado elitista de rugby, NAS, da enseguida oportunidades al adolescente Stott para hablar de Cristo en las reuniones que se hacen en la escuela. En los retiros que organizaba, Stott llega a dominar ese peculiar género que se ha dado en llamar la charla de campamento. Se trataba de conferencias temáticas, más que expositivas, que partían de un texto bíblico, pero que buscaban siempre la respuesta práctica de ir a Cristo, de dar los primeros pasos del discipulado. Ya antes de llegar al ministerio en la iglesia de All Souls, Stott se da cuenta de que la predicación expositiva no es un estudio bíblico. No se puede hacer como muchos hacen todavía hoy, verso a verso, seguir un libro de la Biblia. Este es uno de los errores más extendidos de lo que es la predicación expositiva sobre todo en Estados Unidos que hay un, iglesias conservadoras muy conocidas no vamos a dar nombres que practican lo que estamos llamando aquí Running Commentary una forma de pasada de recorrer el pasaje palabra por palabra verso a verso francamente que pone a prueba la paciencia del oyente más diligente esto desde luego no es lo que Stott llamaba la predicación expositiva
1: Freedom is a word on everybody's lips today some proclaim it others denounce it Most people are seeking it. A few claim to have found it. What is this freedom we talk about so much?
0: Esta es la voz de Stott preguntándose a qué llamamos libertad. Es un mensaje de los breves evangelísticos que hacía en su iglesia en las llamadas reuniones para invitados. Este tipo de encuentros están algunas registradas, eh, pero que es, ni siquiera saben la fecha de cuándo las dio. Calcula más o menos que pueden ser las más recientes de los años 70. El tema, desde luego, yo me parece que puede ser 60 o 70 por la cuestión de la libertad, que era una, un tema actual pero eh, eh, como pueden escuchar eh, Stott es un orador eh, tranquilo digamos o sea él va presentando el tema apela sobre todo a la inteligencia la mente eh, utiliza los argumentos de una forma muy clara eh, nada confusa y en ese sentido entiende que la predicación tiene un elemento fundamentalmente didáctico él en este sentido eh, destaca por su capacidad eh, pedagógica y y la sencillez en la que lo presenta. Este modelo de predicación que tenía Stott, eh, en cierto sentido se enseñaba ya también en Ridley Hall, el lugar de, para el ministerio evangélico en el cual se prepara después de haber estudiado en la universidad. Eh, se hacía también en los estudios bíblicos, de los grupos bíblicos universitarios evangélicos que había en Cambridge, hacían también eh, en ese sentido una presentación parecida cuando hacían actividades evangelísticas. Y Stott predicaba así también en los primeros años con esos modelos él iba en bicicleta los domingos a los cultos en pequeñas iglesias rurales que había cerca de donde estudiaba en la universidad, Little Shelford o Six Mile Bottom, y hacía allí también sus primeros sermones en, en, en contextos bastante eh, reducidos. Es en la revista también de la Comunidad de Estudiantes evangélicos eh, donde Stott empieza a publicar también algunos pensamientos sobre la predicación expositiva. Empieza, digamos, si queremos decir, a teorizar un poco sobre cómo es o debería ser para él la predicación. Él dice lo siguiente, exponer la palabra de Dios no es tratar un versículo o un pasaje de la Biblia, sino mostrar su significado, su aplicación y su desafío. Exponer la palabra de Dios es todo lo contrario a imponerla, esa palabra. El predicador expositivo, dice Stott, no va al texto con la mente dispuesta a imponerle el sentido al texto, sino con una mente abierta a recibir el mensaje para poderlo comunicar a otros. El deseo más profundo, dice Stott, del predicador expositivo, es, es que las Escrituras hablen por sí mismas y predicar de tal manera... Que el brillante esplendor del texto eclipse el sermón que has escuchado. En otras palabras, a lo que él aspiraba no es a que recordaran qué buen predicador era Stott, sino qué claro había entendido el texto después de haberlo escuchado. Es la gran diferencia, claro, entre lo que llamaríamos en ese sentido una predicación expositiva que lo que es una exhibición de oratoria que pueden hacer ciertas personas. Cesareza es Franklin en nada más y nada menos que su famoso Amazing Grace, el nombre de lo que fue primero un álbum de la grabación en directo en una iglesia bautista de Los Ángeles del concierto que luego finalmente se ha podido recuperar visualmente. Estaba conservado lo que era la grabación de la película de Sidney Pollack pero estaba sin sincronización, o sea la voz no correspondía, el sonido con el movimiento de los labios y hasta ahora con la tecnología más avanzada no se ha podido recuperar cuando finalmente se ha lanzado la grabación y en ella está este tema en el cual el coro que repite una y otra vez areta con delante de su propio padre el predicador que participa también en el concierto es predica la palabra predica la palabra canta areta en este caso refiriéndose a la predicación afroamericana claro que tiene también un estilo peculiar en el cual se mezcla incluso la música con la voz eh, que aunque no tiene nada que ver con esto por supuesto esa forma de predicar sin embargo el, el lema sin duda lugar a dudas fue el eslogan de su vida y de su ministerio predica la palabra podríamos decir que es el resumen también de toda su visión de la misión que tenía en la iglesia y en el mundo En el año 47, un evangelista llamado Charles Fuller, que era conocido por su programa de radio, La Hora del Avivamiento Estilo Antiguo, podríamos traducirlo, Old Fashion eh, Revival Hour, había fundado un seminario, él con su nombre, en Pasadena, California, tiene ese nombre todavía, Fuller, y como muchos predicadores tenía cierto complejo de no haber estudiado suficiente, y su sueño era como formar un centro de educación teológica, que tuviera un prestigio por el nombre de una institución académica superior, ¿no? ...y contrató a algunos de los profesores de seminario más conocidos que había entonces en Estados Unidos. Les ofrecía el doble de sueldo, tres meses de vacaciones de verano, el sol de California... ...todo eso a cambio de, de dar su nombre para la publicidad de su centro... ...y también escribir un libro al año que les haga que estuvieran en candelero, digamos, eh, para el público general. Claro, pocos profesores de seminario podían resistirse ante semejante oferta. Era difícil de, de decir que no... Es así como logró al comienzo, en la posguerra, un plantel realmente espectacular de profesores, pero lo que no había calculado es que iba a haber un debate interno tremebundo como ocurrió a continuación. Se le llamó la batalla por la Biblia. Varios profesores se enfrentaron acusándose unos de ser fieles a la Biblia, mientras que los otros no, y todo acabó que no podían dominarlo y era la propia institución la que estaba en guerra. Pero luego vino todo un movimiento con Donald Macabra, uno de los profesores que emprendió la escuela que llamamos de Igle Crecimiento. Pretendió estudiar, digamos, de una forma más científica cómo crecía la iglesia. Eso fue en los años 60. Y es entonces cuando le invitan a Stott a unas conferencias y para hablar sobre lo que él entiende por predicación en este contexto. ...y lo hace eh, para dar las primeras conferencias que le ponían en nombre... ...como todos lo hacen los americanos, el nombre de una persona... ...que era la esposa de Fuller, era la que daba título a las conferencias... ...y las primeras las iba a dar Stott, que se consideraba que era el nombre mayor... ...que se podía conseguir en el mundo entonces para semejante conferenciante. Bueno, pueden imaginar, por lo poco que sepan de Stott eh, y de su humildad... ...lo incómodo que se sentía en medio de todo este entramado... Pero él decidió que sí, que iba a aceptar a dar las conferencias que se llamaron Peyton, que era el nombre de la mujer de soltera iba a hablar sobre las palabras del Nuevo Testamento que constituyen lo que podríamos llamar el cuadro bíblico del predicador. Así lo tituló. Los mensajes fueron un libro, por eso se figuran que estoy hablando de ello. Se traduce además el año 87 al español por el médico psiquiatra evangélico de Barcelona, Pablo Martínez Vila es el traductor de este libro de Stott, que llegó a ser luego otro íntimo amigo colaborador de Stott a lo largo de mucho tiempo en, eh, en toda su vida. Yo recuerdo incluso en los años 80 primeros cuando estuve en el instituto, él ya estaba enseñando allí, eh, Pablo Martínez Vila. Él ha tenido una colaboración realmente durante eh, gran parte de, de, de la vida de Stott con él en algunos proyectos. El libro apareció luego en otra editorial, Nueva Creación Irmans, que era de Buenos Aires, Argentina, como Imágenes del Predicador en el Nuevo Testamento, se le llama esa edición. Y actualmente lo edita una editorial llamada Libros Desafío, que está también en Estados Unidos, en Grand Rapids, con otro título, Facetas del Predicador, los títulos de los libros siempre varían mucho. Eh, cualquiera de ellos tiene varias versiones, pero se refieren al mismo libro. Por eso hay que asegurarse que no se compra uno el mismo libro tres veces, sino que son, lo que han hecho es cambiarle el título eh, para no tener confusión. La obra es un estudio magistral. Es uno de sus libros realmente eh, excelente, ¿no? En que trata simplemente cuatro términos en la Biblia con las cuales quiere describir al predicador la escritura y los analiza cada uno de ellos. Uno es Heraldo, otro es es testigo o no es siervo y otro es padre. Y esta es Ricky Lee Jones, una cantante que les costará incluso relacionar con inquietudes espirituales, pero que en esta última época le ha interesado mucho el texto del Evangelio y la figura de Jesús, pero lo sorprendente y por lo que la traemos a colación es porque ha titulado su disco... El boulevard del sermón es positivo, una expresión típicamente de Stott y de eh, cierta tradición evangélica, nada conocida, dirías, en el ámbito de Ricky y Lee Jones. El tema se llama "I Was There". Yo estuve allí. La convicción de Stott es que efectivamente Dios está allí, que es Jesús mismo a lo que se refiere está también esta canción, el que nos habla por medio de su palabra. Hay una comunicación real. Por eso el segundo libro de Stott sobre la predicación se llamó Puente entre dos mundos. Habla de cómo se produce, eh, de qué manera eficazmente se da lugar ese encuentro con Dios a través de la predicación. El profesor y evangelista anglicano del Movimiento Evangélico de Renovación, Michael Green publicó en los años 70 una colección de libros. Lo hizo en una editorial prestigiosa de Londres, que editaba no solamente libros cristianos, sino era una editorial importante, Hodri Stoughton. La encabezó la serie con el título Yo creo palabras que hacían referencia al credo, a las convicciones de la fe cristiana y por autores evangélicos de mucha importancia en aquel momento. Por ejemplo, la revelación la había hecho el australiano Leon Morris, que era uno de los mayores estudiosos de Juan. La resurrección había un profesor de Fuller mismo, eh, George Eldon Latt, el más conocido que escribió sobre ella, y el Espíritu Santo, el propio Michael Grimm. ...y en esta serie es que enclava un libro sobre la predicación de John Stott... ...este no se tradujo al español al principio en esa serie... ...que empezó a hacer la editorial de Miami Caribe... ...sino que posteriormente ha sido Libros Desafío... ...la que ha publicado el título en el año 2000... ...que se conoce en español como Puente entre dos mundos... ...el original es Creo en la predicación... ...Stott firmó el contrato para el libro el año 77 pero se molestó cuando la editorial publicó el libro de un miembro británico de la comisión de Qumran llamado John Allegro. Alegro había perdido la cabeza y empezó a especular en la época psicodélica que Jesús era el nombre de un alucinógeno, de un hongo eh, que producía efectos eh, como una droga y que los sesenios supuestamente era una comuna casi hippie eh, que se dedicaba a alucinar con el hongo que llamaba Jesús. Claro, a que semejante locura le indignó que apareciera Stott en su misma editorial en su libro sobre la predicación. El libro se llamaba El, hongro, el hongo sagrado y la cruz y es uno de estos libros estrafalarios, estrambóticos, de aquella época eh, que se llegaran a vender en grandes cantidades no decía más que tonterías, aunque era evidentemente un científico una advertencia por cierto para los conspiranoicos no se fíen de alguien que sea un reconocido científico porque también pueden decir muchas bobadas cuando se les va la cabeza esto le pasó desde luego a Allegro igual que a su colega Strachner también que estaba alcohólico y que eran miembros muy prestigiosos de la comisión de Kunran pero que habían perdido la cabeza a estas alturas de la película desde luego eh, Stott trabajaba en su libro de una forma muy seria y pensó que tendría la mayor divulgación a finales de los 70, pero realmente no se edita hasta el año 82, con la editorial con la que había firmado el contrato, con Joder Stoughton. Es un libro que conozco muy bien porque coincide con la época en que me dio clase a mí. O sea, cuando yo estaba en el Instituto de Londres para el Centro Contemporáneo, había justamente publicado ese libro y utilizaba mucho el concepto de doble escucha. La primera parte tiene un bosquejo histórico sobre la predicación y luego contesta objeciones que la gente tiene a la predicación, generalmente como algo desfasado, una cosa de otro tiempo, etc. Y a continuación desarrolla la visión de ella como el puente entre dos mundos. La segunda parte es muy práctica. Es como un llamado a, a estudiar, preparar el sermón, de qué manera hacerlo. Se centra en la persona también del predicador. La sinceridad destaca, la seriedad, el valor, la humildad. Es un libro, desde luego, fantástico. Recibió mucha atención desde el principio. El arzobispo de Canterbury mismo, Donald Coggan, escribió un comentario muy elogioso al libro y dijo que eso es de lo que trata realmente la predicación. Animó incluso a los consejos de las iglesias anglicanas a comprarlo y que regalaran incluso en algunas diócesis eh, por el obispo mismo ejemplares del libro. El periódico oficial anglicano Church Times le dedicó una página entera, además, con extractos durante varias semanas, así como un largo comentario al libro. Las críticas que recibió es que era demasiado idealista, que se basaban en la conocida excusa de que no hay tiempo para dedicarle tantas horas, que era demasiado exigente para personas que ya tienen muchas ocupaciones, cuando en el fondo esto es una cuestión de prioridades. Si realmente te importa o no te importa la predicación, así le dedicas el tiempo o no eh, que le quieras de, realmente dedicar a lo central o importante que tenga para ti. La visión la entendió claramente su amigo Dick Lucas, del de que hemos hablado también en otras ocasiones, que junto con Jonathan Fletcher comienza precisamente en el año 81 una conferencia sobre predicación expositiva, con la idea de que jóvenes que entraban a estudiar teología recibieran esa visión, y sus mensajes, que se habían hecho populares al mediodía en el Centro Comercial de Londres, hacen también que cada vez haya más interés en esa predicación expositiva.
1: ¿Qué crees es el de la hoy? Miserable.
0: La respuesta del Estado Maduro no puede ser absolutamente más apabullante. Le pregunta al entrevistador, ¿cuál cree usted que es el estado de la predicación hoy? Y dice, miserable, no se anda con rodeos, ¿no? Dice, terrible, a continuación. Es el eco de un pasado abandonado, como alguien ha dicho. ¿Quién quiere escuchar sermones así? Se pregunta Stott. Son sermones cansinos, llenos de palabras, que no dicen ya nada, ¿no?
1: Él se propuso, por lo tanto, eh, capturar de nuevo la
0: intensidad, la emoción, la pasión que él asocia con la predicación.
1: La define aquí
0: como una, una ser, sermón o predicación llena del Espíritu por medio de una persona, del predicador, también lleno del Espíritu, una actividad espiritual. Él cree, y esa ha sido su convicción, que hay algo único en la predicación, que no se da en ninguna otra cosa. Aclara aquí que de lo que está hablando no es de una predicación expositiva, como a veces entiende, como un largo paseo aburrido por cada palabra o expresión de un texto bíblico. No está hablando de cuánto se trata, si es un versículo, si es un párrafo, qué extensa es la sección de la Escritura.
1: Es la exposición
0: de la Palabra de Dios, eso es lo que quiere decir con predicación expositiva, no cuánto ocupa o con qué eh, atención se ve cada palabra o cada expresión. Y parte de la convicción de que no vivimos solamente del pan, sino también de toda palabra de Dios, como dijo
1: Jesús.
0: Y aquí habla del tema de su libro, de cómo el lenguaje también, por lo tanto, tiene que tener la vida que si pone en sí mismo la predicación. Y se pregunta por qué no más lo hacen.
1: Es
0: Dice que lo que hace que muchos sean tentados a no hacerlo, desde luego, es la vaguería simplemente.
1: Claro,
0: lleva tiempo y energía dedicarse a ese tipo de predicación.
1: Until we are assured...
0: requiere considerar primero el texto antes de poder comunicarlo,
1: ¿no? Entonces,
0: una vez que has comprendido el texto, entonces ya es cuando puedes pensar en la aplicación y cómo hacerla, pero hay una fase previa a la cual hay que dedicar tiempo y energía.
1: Y hay que estudiar
0: ambos lados de esa doble escucha, cuál es la cultura que nos rodea, como qué es lo que que dice esa palabra eterna de Dios que tiene que comunicarse como respuesta a las preguntas del mundo. Alguien dijo que los principales rasgos de la predicación de Stott eran su base bíblica, el equilibrio con el que trataba los temas y la forma intelectual en que lo hacía, evitando toda teatralidad. El editor de la revista Christianity Today se sorprende de que su mensaje sea siempre el mismo y a la vez nuevo, fresco, y se da cuenta de que simplemente está enseñando la Biblia. Su método es buscar el pensamiento que domina un pasaje de la Escritura y presentarlo claramente. En una entrevista del año 95, Stott lo explica muy bien. Queremos que la congregación descubra el secreto de cómo llegamos a las conclusiones de lo que dice la Biblia. Lo que haces es, gradualmente, desde el púlpito, formar a la congregación no solamente en lo que la Biblia enseña, sino cómo llegamos a esa conclusión de lo que dice. Por lo tanto, deja de ser la tarea de eruditos para convertirse en una herramienta para todo creyente por la que puede leer la escritura por sí mismo. Es, en definitiva, el libre examen del que hablaban los reformadores. La palabra es viva y eficaz, es capaz de discernir pensamientos, intenciones y corazones. Por lo tanto, ya no leemos nosotros el libro, es el libro el que nos lee a nosotros. Seguiremos hablando de John Stott y su pasión por esa palabra de Dios en su comunicación a ella, a este nuestro mundo, por su centenario, aquí en Luz. Dani Panduro estuvo al control de sonido y José de Segovia hablándoles. Y pueden escuchar estos programas en Radio Dynamics, pero también en las plataformas en las que he subido como podcast a continuación, que es tanto SoundCloud como iBox y Spotify. Estaremos aquí hablando también sobre Stott la semana que viene al Trasluz.